Snart gjør Trump alvor av trusselene sine om å ramme oljeeksporten til Iran. Vil dette sende oljeprisen til himmels? Og vil i så fall det være utelukkende bra for den norske økonomien? Du hører på det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Sigrid Håland. I announced earlier this year that the United States would withdraw from the Iran nuclear deal. Den 8. maj i år sa USA:s president Donald Trump att de trekker sig fra atomavtalen de ingick med Iran i 2015. Detta är er fra ett FN-möte 26 september där Trump hamret løs på Iran och sa att aggression deras hade ökt i åren efter att atomavtalen blev ingått. The regime used new funds from the deal to support terrorism, build nuclear capable missiles and foment chaos. Och som följde har alltså USA allerede genomfört någon av sanktionerna mot Iran. Snart rammes också oljeexporten. All US nuclear related sanctions will be in full force by early November. They will be in full force. Trump gjorde det samtidigt klart att de som inte rättar sig efter de amerikanska sanktionerna vill uppleva allvarliga konsekvenser. Så vilken effekt vill detta ha på oljeprisen? Och vad blir följderna för oss i Norge? Jag har med mig två som ska svara på det. Chefekonom i Sparebanken Vest, Jörgen Gudmundsson och chefredaktör i Aftonbladet, Lars Helle. Välkommen. Tack för det. Det är er alltså i begynnelsen av november att oljeexporten i Iran rammes av dessa sanktioner, men allerede då Trump annonserade detta tidigare i år så skedde det nog med oljeprisen Jörgen. Den tiden när Iran altså, kom in i det gode sällskapet igen så var det en, i hvert fall en, en god god stämning i oljemarknaden vid att du fick ett tryggare ökt tillbudssida. Eh, oljeprisen gick liksom utvecklades liksom liksom flatt på alltså du får ett ökt tillbud med hit detta spörsel då ska prisen nog ner. Det som skedde när den annonseringen kom eh, så skapade det lite större osäkerhet. Eh, oljeprisen reagerade liksom lite upp på det då. Eh, och det är er sån typisk politisk osäkerhet där får det särskilt i Mellanöstern och om, omkringliggande områdena så får det en uppgång i oljeprisen. Det är er en ganska ganska en till en sammanhang ökt osäkerhet. Så började det ballra på så liksom vad eller eh bynt man ut utforsken nærmere hva det egentlig er det skulle betyda av den sanktionen for att i motsetning til tidligere sanktioner mot Iran, så var det en mer en bilateral effekt USA mot Iran, og hvor, eh, hvor stor effekt ville dette her egentlig ha. Og nå, det vi har sett nå, siden maj og frem til nå, altså særlig på ettersommeren, da, at eh, aktiviteten eh, i produktion, altså produktionsaktiviteten i Iran, den er eh, avtatt kraftig. Vi ser at de som typisk etterspør Eh, iransk olje, eh, India och Kina bland annat har också efterspört mindre. Iran har också eh, börjat att förbereda sig på att bli utlukt av det gode sällskap ved att exportera olje till spökelseskip. Eh, paradoxalt nog heter ett av de skeppen Happiness. Eh, lite hope in the hanging snore där, men men poängen är er att de har er på något sätt börjat att förbereda sig eh, och de fryktar ju det Iran fryktar är er ju en kraftigt tillbakaslag i deras ekonomi en skicklig recession rätt och slett. Oljemarknaden reagerar med att prisen ökar nog för att Iran har ju byggt upp till utgör en ganska sån väsentlig del av global produktion. Snackar det stämmer mellan 3 och 5 % av den globala produktionen så det är er en ubetydlig del av produktionen och den er del av OPEC. Så 
vi ser ju att oljeprisen reagerar på det men det är er ikke det är er ikke bara en enkel händelse i oljemarknaden eh tror vi ska också se på det andra ting som påverkar oljemarknaden också som också är er bekymret för produktion och det är er liksom Venezuela är er värt att dra fram också som en sån bekymringsfaktor för produktionen. Du har flaskehalser i USA som också kan bidra till till på något dämma upp om produktionen. och så har du växten, den globala växten på andra sidan som gör nog med efterfrågan efter den oljan också, som också är er viktig prisfaktor. Nu har ju USA också uppfordrat andra land till att följa dessa sanktioner. Vem är det som är er de stora aktörerna här? Stora aktörerna är er självklart India, det er andra de stora europeiska västliga länderna som har varit stora kunder av iransk olja och som också mörrar lite nå över över Trump sin sanktion och en del prövat till och med att finna lite bakvägar för att de kan handla med med Iran utan att ting tyder på att det får så stor betydning. Det ser nog ut till att allredig från omtrent i disse dager, at, at uh, den ventede smelten for Iran uh, vil, vil indtræde, og, og uh, det kan få en ganske stor betydning for, for oljeprisen, hvis ikke uh, Trump får nogle allierte med på at øge produktionen andre steder. Det er meget interessant, for det sker jo på måde. Det, det er mange faktorer, som påvirker, i hvert fall produktionen av eller pro, produktionssiden, eller tilbudssiden av uh, oljen akkurat nu. Det er på måde, jeg nævnte tidligere det med Venezuela og Iran, som på måde der usikkerhet om de kan producera så mycket särskilt på grund av den politiska usikkerheten i Venezuela. Iran som blir på något sätt ut av det gode sällskap. USA:s flaskhalser när det kommer till det på något kunde på något sälja nok olje ut av Texas. Men så är er det också vem är er som är er räddningsmannen här då? Jo, mest sannolikt är er det Saudiarabien som som är er på något den väsentliga faktorn i i OPEC det nämndes nog om att OPEC har en ledig kapacitet på ett sted mellan 2,5 och 3 miljarder fat nei, millioner fat per dag. 60 % av den ledig kapaciteten står Saudiarabien för. Og det är er ikke mye i historisk sammanhang så det er på något deras evne till raskt och och öka produktionen är er, er ikke så stor längre och i tillägg så er oljelagerna bland världens rike land och OECD-länderna på när historiska lave punkter så att Det, man har tänkt en fyrstykker nå, og, og komme bort i bensin, så, så kan det på en skapa stor variation eller stor volatilitet i oljemarkedet fremover. Så vi kan ja. se oljepriser upp mot 100, vi kan også få det rolig ned til 70 igjen, så det på en måte, jeg, jeg, langt å kanskje strekke det at det er på en svingningarna framåt är er större än vanligt men det är er i alla fall inte det är er inte historiskt men det är er i alla fall ganska mer än unormal, normalt då vill jag säga. Si. Ja, jag tror igen att alltså Trump och förhållandet till Saudiarabien har mycket att säga si här mm. för Trump uh, insisterar ju på på den detta boykott av, av Iran ja. samtidigt som man inte vill ha för hög oljepris det kan skapa problem både här och där och därmed så tyr han till han smisker jo med alt av det som det passer nå, og en, blant de han smisker med er jo hva du sier, kongefamilien i Saudi-Arabia eller veien som man, er, som man håper kan, kan bidra til å holde kontroll på oljeprisen og øke sin produksjon Men han har jo bedt OPEC om å skru opp kranene for å justere oljeprisen Hvordan har de respondert? Ja, så det er jo utrolig uvanlig at en amerikansk president blander sig inn i OPECs indre forhold, så de stusset litt over det og reagerte litt på dette, dette her. Og så har det jo også vært en, en interessant og litt sånn utypisk allianse mellom OPEC og Russland i den siste tiden, så, så gjør at de kan bli en, en ganske tydelig, tydelig motpol. 
för OPEC-möte i, i, i juni så, så satt faktiskt Putin och den, den saudiarabiska kronprinsen Mohammed bin Salman samman på tribunen under öppningen av fotbollsvärlden och det handlar om mycket mer än fotboll på den samtalen där det handlar om oljeproduktion. Ja, det är er en väldigt intressant konstellation OPEC plus har er det blivit kallt och det är er ju det är er fler land än Saudiarabia och Ryssland men det är er ju var Ryssland är er utanför OPEC men det är er ju i sardelse de två det drejer som, ikring sant? Och eh och Ryssland har ju det är er ju en av världens största oljeproducenter men de har ett förfärligt dåligt ekonomiskt styresätt och till motsats till oss ingen handlingsregel så de är er ju väldigt tjänt med att få upp en och så få upp en oljepris hvor det är er levedyktigt för de och nyttigt gott över offentliga budgeter så att denna Vienna-avtalen som som egentligen dan grundlaget för att OPEC plus samarbete eller Saudiarabia Ryssland samarbete de på något staket ju ut en kurs för oljeprisen som där er, var det sista er på något när dagens nivåer är er, är er, är er, er, er satsningen men 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 en som jag sa det alltså kapaciteten nämns till på något ersatta all all hvis Iran skulle miste all produktionsmöjlighet det det är er inte det det vill inte evne och i vart fall inte också visst Venezuela också faller ut så men du har andra som småaktörer som Libya som på något har på något överraskat positivt USA visst de på något löser upp i flaskhalsen så var, kan kan de också bidra till att till att stabilisera där något men men det är er ett annat aspekt som vi inte har snackat om än det är er ju det är er ju tillbesidan men det är er en efterfrågesida där också alltså de som ska köpa den oljen och det vi har sett är er att uh, veksten i global økonomi, den har liksom passert toppen nå. Og særlig rammet er de fremvoksende økonomiene, som India blant annet, uh, vi har nevnt Argent- Argentina, Tyrkia og sånne ting, som opplever store uh, kostnader på deres uh, statsbudsjetter, uh, uh, på budsjetter på grund av dollaren styrker sig og de har mye gjeld i utenlandsk valuta. Uh, oljeprisen der uh, er jo, blir da på en dobbel, får en dobbel effekt uh, på deres økonomi, så Vi ser tegn til at eller global etterspørsel genom den globale veksten, den avtar noe fremover. Og på toppen av dette så kommer jo da de stadige advarslene fra FNs klimapanel om Ikke at utslippene må ned, og de må ned fort, mm. og det legger også press på en del, del land som fortsatt er store for bruke mye petroleumsprodukter om å tänka alternativt. Det är er ju förhållande som vill påverka detta ganska kraftigt tror jag framöver. Men hvis vi då går lite tillbaka nu till Trump och Iran, är er det något som tyder på att han kan ombestämma sig? Nej, jag tror nej, det kan du ta. Det är er rätt. <laughs> nej, Trump kan ombestämma sig. Han vet mig ju aldrig för hoppe, men akkurat i den saken här så tror jag inte det. Och hela den saken och hela komplexet här visar ju att oljepris det är er lik politik. Enten det är er Venezuela eller Iran eller eller Ryssland och OPEC och så vidare. Det är er det politiska förhållandet till de grader avgör vad som sker här framåt. Du nämnde Jörgen en oljepris på upp mot 100 dollar fatet. Är ja. er det så att det är er uteluckande bra för norsk ekonomi? Det är er i hvert fall I, ja, det är er ganska bra. Det är er uteluckande bra egentligen. Alltså en hög oljepris är er uteluckande bra för norsk ekonomi. Det det är er, en viss stick under stol. Det gör uh, i hvert fall hvis vi målar det i norska kronor så är er det helt enormt bra akkurat nu för det att kronekursen är er ju när historisk svag nivå när vi ska byta tillbaka här i norska kronor så är er det här extrem inkomster över 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 budgeten våres så det är er ju jättebra. 
det vil jo merkes på lommeboken for noen som har fått litt dyrere bensin, men jeg, jeg tenker at det er uvesentlig for den norske del som producerer og eksporterer så mye olje. Så det er utvilsomt en bra ting. Men jeg tror det vil ikke oppleves like, like bra som ved forrige oppgangsrunde. Hvis du ser fra perioden 2009 til 2013, hvor oljeprisen fikk også en ganske god oppgang. Så hade det någon andra rundeffekter som var till synlatande först positivt men så blev egentlig väldigt negativt för att med den oljeprisuppgången så fick oljesällskapen och de som levererade tjänster direkt till oljesällskapen med sig högre lönsintäkter och det är er bra för alltså ekonomin att du får högre intäkter, ökt efterfrågan, du får disse ringvirkningarna. det vi ser nu att oljesällskapen och leverantörerna, de är er mer försiktiga med att öka kostnaderna. De har altså, de husker fortsatt förra oljenedtur. vi ser och det ser vi också Norges Bank och Finansdepartementet för den skull i sina rapporter förväntar inte så hög lönsväxt framöver och de lägger till grund alltså en en oljepris på 80 dollar fatet. Det är er också det är er också betydligt högre än bara för några få år sedan så att där er nog med den uppgångskonjunkturen här förlöp i vart fall eh virker inte lika lika starkt som tidigare. Men det stimulerar ju sällskapen med ja, ja, det låga kostnadsnivån ja. har nu och den ja. höga oljeprisen så stimulerar det ju till att sätta igång nya projekt och det sker ju sker ju mycket och det har ju även om lönsnivån eller lönsökningen blir mer moderat och bensinpriserna blir högre så är er helt enig med dig att det vill sätta fart i både det ena och andra och vara bra för norsk ekonomi. Men skulle vi fått den eh, samma effekten som oljeaktiviteten hade på norsk ekonomi för fem år sedan idag så måste vi ha en då måste vi ha en oljepris upp mot 200 dollar fatet för att se tillsvarande ökningen i bidraget på ett samlat norsk ekonomi. Det är er viktigt för att det, det vi ser att investe, som oljeinvesteringarna som är er väldigt viktig som indikator för vilken eh, vilket bidrag det har på norsk ekonomi samlat sett, de växer men de kommer inte att växa och bidra lika mycket i värdeskapningen framöver. Det tror jag också är er liksom viktigt för att ha med sig. Det är er andra ting som ska också bidra in i växten i norsk ekonomi framöver. Ja, det är er nog en klar skill. Det är er ingen tvivel om det, men jag tror det var väldigt högt eh, ansåg du kommer där med 200, men eh, det har sikkert du det har sikkert du rent på. <laughs> ja, det, det, det har sig bara tagit någon tidig rensyke från 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 finansdepartementet Norges Banks tid, men, men det handlar för det handlar om att få upp det där vi ska på något få växten i bytteförhållande alltså liksom prisen på det vi säljer versus prisen på det vi tjänar upp i samma volymen igen tillbaka till den guldalderen vi hade så må vi på något upp till den till den den prisen för att få till för få den växten i norsk ekonomi alltså växtbidraget som är lika starkt eh nivå eh, på 100 dollar det är er högt och det vill bidra bra i en ekonomi men ska vi på något ska det oljesektorn vara vi lika viktig växtbidragsyter vanskelor men ska de bidra ska lika utgöra en lika stor del av norsk ekonomi framöver så må det på något bidra ännu mer än det har gjort tidigare och då måste ha en väsentligt högre oljepris. Ja och det har ju också med politik att göra för det har också lite andra konjunkturer akkurat nu. Ja. Hvis vi ser på statsbudgeten som kommer nog nettop där är er det lagt upp till att man ska bruka mer oljepengar men ekonomin går ju gott nu det är er många som menar att man kanske borde hålla lite mer tillbaka. Ja. Vi brukar 2,7 av av oljepensionsfonden som är er på något lite lavere än det handlingsregeln på 3 % skulle tillse så det är er ju sånsett alltså det utnyttjar hela handlingsrummet sitt och så kan man se si att nej det borde det heller inte göra för att det går ganska bra så då ser man att budgetimpulsen, alltså bidraget, alltså offentlig bidrag in på norsk ekonomi, det bör vara neutralt. 
Och det är er det ju faktiskt också. Det är er ett neutralt budget i så måte. Det bidrar verken till mer växt eller mindre växt i ekonomin sån över hela. Och så är er det någon som mener och mig själv inkluderat att man kunde kanske våget och och bruka ända mindre oljepengar fördi att det går så pass bra i norsk ekonomi. Vi är er det vi kallar full sysselsättning det är er inte nå sån väldigt många ledare resurser i norsk ekonomi så på något en, en ytterligare växt i i i ekonomin ökning i sysselsättningen det vill på något eh vara av midlertidig hög karaktär och då då ska ju på något statsbudgeten bidra till att överstimulera ekonomin så och i tillägg så har du en jättestor regning som kommer framåt eh, pensions eh, pensionsutgifterna eh, växer intäkterna vill falla framåt så det på något det, det krokodillemunnen den öker fortsatt så att det är er nog på det att spara lite gode tider. men allt är er liksom relativt då. Jag tänker också att alla praktiska formål är er ett väldigt bra budget och tillpassat ekonomin. vi har 8000 väl 8000 miljarder på bok så det er på något sätt lite svårt vi på något sätt in. men på marginen ja kanske lite strammare kunde man kanske ha sett da. Ja, jag är er enig i det, men det är er också samtidigt viktigt att inte bruka håll på sig allt det handlingsregeln ger ger grundlag för, nettopp för att för att kunna tyta det när det verkligen trengs. Och så är er det ju lite spännande då vad som sker utöver den budgethösten och då tror jag eller det blir ännu mer bruka pengar än än mindre bruka pengar för att få det i mål. Ja, för det är er bara ett förslag, ikvant. Ja, och vet du kan kanske regering det som som ska få veta den den här grejen så så det är er ju en extra dimension med detta så gör det i alla fall sett från ett avisståndpunkt intressant utöver. Ja, det är er, er helt enig och paradoxen nästan. Paradoxen nästan är er ju att det är er ju större politisk osäkerhet än på länge sånt det är er ett litet parti som kan vippa och byta på något sätt i stortinget men vad sker i i i i valuta i Norge som följer det ingenting ingenting och det är er ju helt fantastiskt det det, det visar ju hur mycket till jo men det är er helt det är er ju helt fabelaktigt för det visar ju hur mycket tillit det är er till norsk ekonomi och styresättet och man har bestämt sig för en handlingsregel för finanspolitiken man er, man är er skönt enig om att pengepolitiken ska söka upp en inflation på 2 procent och lena sig mot finansiella obalanser det är er, parten i arbetslivet de fixar lön och ledighet över tid och det är er, det är er skönt på en enighet om om de stora beslutningen i i norsk ekonomi och därför är er det och det är er väldigt bra för då är er det ju såna som redaktörer och folk flest som kan ja, liksom vad som alltså de värdegrundlagen då eh, mer än ekonomiska. Helt enig och då er ett aspekt här en av grunden att stora internationella oljesällskaper gitte och investera i Norge med det skattetryck man har det är er att man har en förutsigbar mm. eh, politisk situation ja. som gör att det inte blir allt blir snutt på hode på grund av en, en ny regering eller sånting. Ja. Det är er också faktiskt ett viktigt moment för att för att ha ha den typen verksamhet här i landet. Ja, vi får se då om Trump blir lika förutsägbar som ting som sker här på Jämmebana. Tusen tack för att ni var med. Bägge två. Tusen tack. Tusen tack. Tack för att du hörte på denna episoden av Det vi lever av. Vi blir väldigt glada om du tipsar andra om denna podcasten och om du vill ge oss en anmälan i podcastappen din så är er det också något vi sätter stor pris på. Och har du allas inspel till vad vi bör snacka om så sender du en mail till sigri.holland med dubbel a@sysla.no. Producent för denna podcasten är er Henrik Svanevik. Jag heter Sigri Holland och vi är er tillbaka med en ny episode om en vecka.